0: So, jetzt. Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen und dafür wahrscheinlich hört ihr es erst später, also dann guten Abend, aber für uns ist guten Morgen. Es ist fast halb zwölf und es ist eine ungewöhnliche Zeit, um einen Podcast zu machen. Ja, aber wir sind derzeit so beschäftigt, es geht nicht anders. Too busy. Mhm. Ja, es geht nicht anders. Wir müssen wirklich schauen, dass wir unsere Timeslots finden. Ne? Ja. Wir sehen uns
1: auch kaum. Ja, weil wir so busy sind. Aber es ist schade eigentlich. Naja, aber zumindest wohnen wir ja zusammen. <lacht> ja, ich sehe dich trotzdem ganz selten. Also mal Hallo sagen. Ja, ja, ja. Wir klatschen uns ja mal ab vor der Tür. Äh, Arschcheck. Hinter der Tür. Ah, nee, da haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Müssen wir einen Arschcheck mal wieder machen. Mhm. Das ist gefährlich mit den Kameras. Machen wir ihn vielleicht später. Wir haben sie schon zweimal so gestanden. Ich, ich glaube,
0: ans an, an uns. An uns? An uns.
1: Hast du gesoffen <lacht> oder ich gestern? Also wo waren wir stehen geblieben? Äh,
0: dass wir uns kaum noch sehen, obwohl wir uns lieben. Ja, ich wollte gerade eine Überleitung zum Thema also, zur Liebe
1: ja. zur Liebe. Also ich habe immer noch das an, was ich gestern Abend anhatte. sind so wie zum Thema Liebe. Ja. Aber ja. ich, ich rieche auch nicht. Ne? Wartet mal. Nee, die riecht gut. Und ich, also was ich schon lange nicht mehr getan habe beim Podcasten, ist Essen. Ja, du musst nur Vorsicht sein. Vorsicht, ich <lacht> <lacht> nicht sprechen. Du musst vorsicht sein
0: mit, mit Raschen vor dem Mikrofon. Ja, ich hab's nicht Sonst Sonst haut's unseren Zuhörern Von Trommel.
1: Schüler sich eigentlich die Podcasts an? Nee.
0: Also Kann weiß sie ich das nicht. gegen
1: dich verwenden, deine Sprache. Nein,
0: die verstehen das ja gar nicht. Nein? Okay. Ich glaube auch nicht, dass die wissen, dass ich sowas mache. You Also ein paar wissen's. Der Michele weiß das. Hi, Michele aber der ist nicht mehr mein Schüler insofern sogar okay, ja. der kann schon Deutsch jetzt
1: ja aber ich wundere mich immer wenn man wenn man Leute unterrichtet ich mache ja Yoga du Deutsch was die so alles von einem wissen und die manchmal so unterbreiten ja warst du nicht da und dann hast du nicht das und das gemacht dann denkst du ja so wie gut das. vielen Dank an die sozialen Medien ja. <lacht> und wir können ja gar nichts dafür dass wir
0: mal so viel posten und die Leute alles mitkriegen ja ja damit
1: okay äh, Thema heute
0: ja, Thema war, dass ich mir überlegt habe, also die, die Überlegung hatte ich schon länger, aber jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht können wir sie mal im Podcast verwenden. Mhm. Ähm, die Frage, ob es eigentlich eine große Liebe gibt. Ob es, weißt du, so dieses, also meiner Meinung nach hat Hollywood uns da ja vollkommen versaut. Die
1: das uns fing früher an. Ich habe es gelesen. Früher noch? Ja, es war Shakespeare. Der ja, hat uns versaut. Ja, der kam mit der romantischen Liebe auf. Ah ja. Also durch, durch seine, durch seine äh, äh, darf man sagen, Romane? Werke. Durch seine Nennen Werke, wir es Werke. Er, äh, Shakespeare und Romane passt irgendwie nicht. <lacht> durch seine Werke ähm, kam die äh, ähm, romantische Liebe auf. Okay,
0: macht Sinn. Jetzt glaube ich, kennen viele Shakespeare nicht so gut. Also sie wissen, wer es vielleicht ist, aber sie ja. haben noch nie was von ihm gelesen. Nicht inklusive. <lacht> aber noch nicht. ich auch? Nee. Nee, eigentlich muss ich nur habe gesagt, sagen, ich habe wir, haben es im, wir haben es im Original gelesen. Ja. <lacht> Nein, haben so, wir nicht. Ja, okay. Ich wollte nur ein bisschen intelligenter wirken, als ich vielleicht bin. Ähm, ich habe studiert. Ja, aber nicht Shakespeare. Ich habe deutsche Literatur studiert. <lacht> <lacht> Und nicht Anglistik. Ähm, Okay, aber um jetzt nicht so weit zurückzugehen, glaube ich, dass dieses, dieses Klischee, was, was uns seit, keine Ahnung, was ist das, vielleicht 60er Jahre, wann hat das begonnen mit diesen super romantischen Filmen von Hollywood? Keine nein, Ahnung, es ganz schön. Okay, nein, dass uns diese Filme, dieses, man wartet auf den einen oder die eine und dann dann kommt er oder sie und dann ist das Leben komplett und man bleibt für den Rest seines Lebens zusammen. Ich glaube halt, dass das eine Erfindung ist. Also ich glaube, romantische Liebe, ja, die, die gibt es, die haben wir uns kreiert, die haben wir, gab es vielleicht nicht immer, aber die, die hat sich etabliert und ist jetzt in unserer Kultur verankert. Aber dieses mit der Groß, diese eine große Liebe, glaube ich, ist ist eine Erfindung,
1: die, wir uns, die uns auch voll unter Druck setzt. Aber ich, hm, ich glaube, also mich setzt ja diese romantische Liebe unter Druck, weil ich, äh, ähm, ich hatte das wirklich in Beziehungen, dass ähm, die Männer diese Vorstellung von dieser romantischen Liebe hatten, wo immer alles passt, wo alles total fluffy ist, wo, wo alles immer total romantisch ist und es keinen Boden der Tatsachen gibt. Oh. Das war das waren die Männer bei mir, nicht ich, die so, oh, mein weißer Prinz auf dem, äh, mein weißer Prinz, mein Prinz auf dem weißen Pferd ist gerade angeritten gekommen, die Vorstellung hatte ich nie, das waren eher die Männer, die so dachten, äh, die Hexe kam jetzt auf die, <lacht> das die ist hier. die Hexe ist da, <lacht> ja, ähm, also, die, aber ich glaube, es gibt, es gibt, es gibt alte Paare, die, die also, äh, du siehst es auch über die sozialen Medien manchmal, ähm, wenn sie so ganz alte Ehepaare interviewen, wie die voneinander reden. Und das war die eine große Liebe. Die haben mit 18 geheiratet, die hatten ihre Schwierigkeiten, aber die gehen immer noch miteinander um, als ob sie irgendwie gerade 20 sind und sich kennengelernt haben. Also ich, ich glaube, es gibt für manche Leute diese eine große Liebe, aber diese romantische Liebe, die immer hält, die gibt es nicht. Gibt es für mich nicht. Ich weiß nicht, ob es die
0: eine große Liebe gibt. Ich glaube, also du hast, ich habe... Ich, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Das <lacht> ja. Sieht man hier heute gar nicht Danke. Ähm, und man hat natürlich so mehrere Partnerschaften hinter sich. Und ich habe immer gedacht: Boah, der ist es.
1: <lacht> und.
0: Ja, verschluckt sich leider <lacht> dein
1: Croissant, gell? Okay? Du mir gleich wieder aus Mund. <lacht>
0: Und dann habe ich irgendwann realisiert, ja, das war auch so. Der war das für den Moment. Für den Moment und in, dem, in der Phase meines Lebens und für diesen Zeitpunkt war er die große Liebe. Aber halt nur temporär. Auch Würzburg? Für den Moment, ja. Okay. Nicht, so für, nicht, nicht für so lange, aber... <lacht> aber man hätte es auch kürzer fassen können. Aber... Es war für den Moment eine große Liebe und, und, und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele große Lieben, die halt für den Moment passen. Aber, weil du gesagt hast, es gibt diese alten Paare, die einfach geheiratet haben und dann sind sie zusammengeblieben. Aber die sich auch immer noch lieben. Wie du gesagt hast, mit diesen alten Paaren, die irgendwann geheiratet haben und zusammengeblieben sind, ich glaube, es geht einfach darum, irgendwann eine Entscheidung zu treffen. Weil natürlich laufen da draußen, weiß ich nicht wie viele Männer rum, die eventuell gut für mich wären. Oder tausend Frauen, die für irgendeinen Mann gut wären. Aber irgendwann, wenn du eine Partnerschaft willst, glaube ich, musst du dich einfach mal entscheiden und sagen, okay, ich probiere es jetzt mit dem oder mit der.
1: Mhm.
0: Also es geht weniger um, ich weiß, you are the one and only. Mhm. Es geht eher um, okay, ich entscheide mich jetzt, weil du bist gut für mich. Mhm. Und ich entscheide mich für dich. Ich entscheide mich dafür, ich entscheide mich für die Liebe mit dir und gegen die Liebe mit anderen.
1: Ja, was viele aber heutzutage nicht tun, weil wir auch liebestechnisch in der Wegwerfgesellschaft leben. Ja, absolut. Oh, jetzt wird's anstrengend. Next. Und du wirst, das wissen wir ja beide, wenn ich ständig auf Next drücke... Und ein Problem, Ist das Album irgendwann zu Ende, ne? Na ja, erstens das und zweitens äh, siehst du dich immer mit den gleichen Problemen konfrontiert. Ja. Ja. Weil das ist ja wie mit Gerätschaften heutzutage, die nicht mehr gut gebaut werden. Äh, naja, kaufe ich mir jetzt das Eis kaputt, kaufe ich ein neues, auch wieder ein billiges oder etwas, wo ich mich nicht darum so, äh, sorgen muss. Ah, nach zwei Jahren schon wieder kaputt, ah, kaufe ich wieder ein neues. Ja, und? ja, ja. Ich habe mich gestern äh, Abend ähm, sehr gut mit ähm, Steffi unterhalten und ähm, äh, weiß darum... Wir wissen
0: alle nicht, wer Steffi ist, aber wir grüßen sie hier mit herzlich. Hallo Steffi, falls <lacht> <das> mal <lacht> ähm,
1: ähm, Und es ging darum, äh, sie hat sich vor Jahren mal, äh, sie hat in eine Handtasche investiert, die halt richtig teuer war. Und ich dachte jetzt, so <lacht> sie hat in eine Handtasche gekotzt. Nein, nein, in nein. Oh, okay. eine Handtasche investiert, die richtig teuer war. Und wir haben uns darüber unterhalten, dass... Ähm, also da so, ja, Leute machen ja halt ein schlechtes Gewissen, wenn du so ein Ding hast, was, keine Ahnung mal, 8, 900 Euro gekostet hat. Du hast es aber 10 Jahre, du hast vielleicht 15 oder 20. Und es geht darum, wenn du dich auch für sowas entscheidest, und dann ist es ist eine Sache, die du hegst und pflegst. Die mhm. du, du kaufst ja nicht ständig, eine, eine, also nicht jedes Jahr eine Handtasche für 8, 900, Euro. Gibt sicherlich auch Menschen, Gibt die das Gibt auch sicher, ja. Aber so, so der Otto-Normalverbraucher, der sagt, das ist das möchte ich, da möchte ich einmal rein investieren. Mhm. Äh, ähm, dafür habe ich mich entschieden. Mhm. Das heißt, ich meine, mhm. und dass man sich da von außen irgendwie kein schlechtes Gewissen andrehen lassen soll oder sagen soll, hey, da gibt es aber auch was Billigeres. Es ist so wie, hey, Maggie, da gibt es aber bestimmt noch einen besseren Typen da draußen. Ja, aber ich habe mich für den entschieden. Ja, genau. Und dem gehe ich genau. Es, geht, es
0: geht darum, sich, sich zu entscheiden. Ja. Und ich glaube, es geht nicht darum, einfach zu sagen, ja, natürlich ist es dann auch eine große Liebe, aber es geht in erster Linie um eine Entscheidung, finde ich. Aber warum muss man
1: das als große Liebe betiteln? Yeah. Das setzt doch auch schon wieder unter Druck. Yeah. Warum nicht Liebe einfach?
0: Ja, Liebe ist schön.
1: Yeah. Ähm,
0: dann ist natürlich meine andere Frage an dich. Muss es immer mit, mit Pauken und Trompeten beginnen? Äh, Was so mit diesem, pff, ich, ich bin weggeschossen aus diesem Universum und Schmetterlinge und weiß ich nicht was. Ist es, ist, ist
1: es so? Muss es immer so beginnen? Nee, das macht mir ja Angst. Und ich ganz ehrlich, ich war nie wirklich die, bei der es immer boom gemacht hat. Also, ja, bei mir schon. Ja, bei mir eben nicht. Ich war dann immer etwas so an die Wand gestellt, wenn das beim, dem Mann gegenüber so war. Weil die waren noch so Romantic Overflow und ich war so Oh, fuck geht können wir da mal ganz einen Eingang runterschalten, können wir ganz langsam so toll wie du mich siehst, bin ich gar nicht weil ich bin ein ganz normaler Mensch hatte ich Mann in der letzten Beziehung, dass ich eben sagen musste hm. kannst du mich bitte nicht von dem, von dem Podest, Podest runterholen äh, wo du mich gerade hingestellt hast sondern von dem Hochhaus ich habe mich gefühlt als ob ich auf dem Hochhaus gestellt wurde und hab, ich habe schon immer gesehen, okay wenn ich da unten aufklatsche, das wird echt schmerzhaft ja
0: auch für den anderen dann yeah.
1: ja, weil ich drauf fall
0: also mir hat mal jemand gesagt, weil ich da in so, einer, in so einem Ding drin war, was ich nicht näher benennen kann, ähm, der hat sich dann irgendwann beschwert, dass, wir ja, dass das bei uns nicht so, so flattert und dass wir nicht so, nicht so voll 100% am Anfang weißt du, diese, diese krasse Verliebtheit haben, und hat dann gesagt, weißt du, weil später Maggie, wenn wir das am Anfang nicht hatten, dann gibt es nichts, worauf wir aufbauen können. Und das fand ich eine ziemlich krasse Aussage. Das hat auch nicht funktioniert aus multiplen anderen Gründen. Aber, aber das sozusagen, wenn du am Anfang nicht mit so einem Paukending reingehst, dann hast du keine Basis für später. Weil sein Argument war, später, wenn es dann nicht mehr so gut läuft oder wenn so die Routine drin ist, dann muss man sich erinnern können, wie toll es am Anfang war. Und das war so ein Argument, wo ich mir dachte, ich weiß nicht, ob er recht hat. Ich weiß es bis heute nicht. Ähm, aber ist, ist das ein Teil der Basis?
1: Bullshit, Entschuldigung. <lacht>
0: also, <lacht> Danke, Dani,
1: für deine ehrlichen Worte. Ja, aber komm, das ist ja... Oh, lass uns... Es funktioniert gerade nicht. Ich will aber gar nicht... Also Entschuldigung, Beziehung bedeutet und Arbeit nicht im schlechten Sinne, sondern... Wenn ich etwas am, am Leben, am Laufen erhalten will, wenn etwas, äh, pass auf, ich der pass Deutsche, auf. Der Deutsche auf. an sich investiert ich. ganz schön viel Geld in sein Auto, ja? damit es läuft wie ein Uhrwerk. Er investiert aber wieder in seinen Körper so viel Geld wie in sein Auto noch in seine Beziehung, verstehst du, was ich meine? Und wenn ich eine Beziehung am Laufen halten will, wenn sie, auf, ja, sie aufregend, wenn sie, wenn, wenn sie ähm, Gut laufen soll, wenn ich wenn ich will, dass ich mich wohlfühle, dass mein Partner sich wohlfühlt. Dann muss man sich, dann muss man doch immer mal wieder schauen, okay, ah, da ist das Zahnrad verzogen mhm. oder was auch immer. Da müssen wir müssen wir mal hinschauen, müssen wir schauen, können wir das reparieren, können wir das irgendwie anders machen. Weil dieses, ach weißt du noch am Anfang war alles so toll. Äh, Entschuldigung, Vergangenheit? Ja. Wir sind im Hier und Jetzt, warum können wir nicht daran schauen, okay, wo hackt es jetzt? Wo haben wir uns beide verlaufen? Laufen wir beide in die ja komplett verschiedene Richtungen oder, oder gehen wir jetzt gerade beide so und wollen dann eigentlich wieder nebeneinander gehen. ja Also von dem her dieses, dieses das ist Verromantisieren, ach weißt du, noch am Anfang diese Schmetterlinge im Bauch und alles war so toll. Ja, in der Verliebtheitsphase hat man diese fucking rosa-rote Brille auf und es hat mit der Realität sehr wenig zu tun, ja. weil wir ständig Endorphine ausstoßen und, 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 und ähm, ähm, alles gar nicht so schlimm erscheint. Aber ein bisschen schön ist es auch. Natürlich ja? ist das schön. So Aber es ist schön. Ding, ding, ding. Ja, es ist, du, ich finde, ich, für mich selber ist es schöner, wenn, äh, ähm, wenn ich mich jeden Tag ein bisschen mehr verlieben kann, weißt du? Mhm. Ja? Mhm. Also wenn es vielleicht mal so anfängt, dass man sagt, hm, was ist das jetzt eigentlich? Und, und man dann merkt so über Wochen, Monate, so, ach, ich verliebe mich ja jeden Tag ein bisschen mehr. Und finde mein Gegenüber jeden Tag ein bisschen toller. Mhm als dass ich sage, oh ja, am Anfang war ich total verliebt und jetzt immer so, hey, altes Ehepaar, jetzt schon so irgendwie nach fünf Monaten.
0: Ja, ist auch manchmal gefährlich, finde ich, so dieses... Diese Gewohnheit dann, diese Schnelle? Die auch, aber mhm. auch dieses... Ich meine, die Natur hat es ja so eingerichtet, dass wir total begeistert sind von dem anderen am Anfang.
1: Ja, da geht es ja darum, dass wir uns vermehren. Da, ja, ja.
0: <lacht> <lacht> und... Ähm, aber Manchmal ist man ja so verschossen. Verschossen ist ein schönes Wort, oder? Mhm. Finde ich super. Trifft auch. Trifft es auch. Mhm. Dass man vielleicht sogar weiß, kack, der, der ist nicht gut für mich. Mhm. Und trotzdem, ey, ich mache das. Mhm. So, ich, ich renne da jetzt einfach mal ins offene Messer, obwohl ich es schon blitzen sehe. Mhm. Also dieses, es ist schon auch, es hat schon auch was Gefährliches, so dieses totale...
1: Aber das waren, also für mich kann ich sagen, das waren meine größten äh, Lehrer, diese Beziehungen. Das sind
0: sie immer, mhm. die dir das Messer ins Herz rammen aber es macht sie nicht schöner. Die Männer an sich oder die, <lacht> die Messer? Beides. <lacht>
1: muss ja mal nachfragen. Ich bin noch nicht so lange wach,
0: ne? Ja. Ja, ja ich, ich... Meine Eltern sind ja noch immer zusammen... Meine nicht. Ja, aber ich glaube, dass man zum Beispiel auch viel von dem mitnimmt, was man halt vorgelebt kriegt zu Hause. Und bei meinen Eltern ist mit Sicherheit nicht. Komm, du bist total zugebröselt dann.
1: Nein, ist, hör auf, du musst hier, alles am Boden. ne liegt alles am Boden, darfst wieder putzen. Ja.
0: Ähm, also für mich war lange Zeit dieses, ich finde den Partner und dann, dann kriegen wir Kinder und bauen Haus und bla bla das Ideal, weil es, für, weil, halt, weil es das war, was ich gelernt habe, was mir vorgelebt wurde und meine Eltern hatten mit Sicherheit nicht immer nur rosige Zeiten, also nein, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und ich musste davon erstmal so ein bisschen abkommen, dass es eben diesen einen Menschen gibt, weil man es halt gelernt hat und im Gegenzug sehe ich halt oft bei Menschen, die die Scheidungskinder sind, die, die können ganz schwer Vertrauen in, in eine Beziehung ähm, fassen und sagen, okay, mit dem versuche ich es jetzt ne? und ich vertraue dem anderen und, und ich vertraue darauf, dass wir eventuell ein gutes Leben haben können zusammen. Ähm, deswegen, ich glaube, es hängt ganz viel davon ab, aus welchen Familien wir kommen. Wie wir, wie wir Partnerschaft leben und wie wir dieses Ding mit der, mit der Liebe sehen. Ja,
1: natürlich, wir sind ja ein Produkt unserer Eltern und das, was du vorgelebt kriegst vor allem als Kind, das manifestiert sich ja erstmal in dir. Ja. Und, und dann musst du irgendwann mal erkennen, hey, so funktioniert es überhaupt nicht. Ja. Ich hab, bin ja ohne Vater aufgewachsen und mein Bruder ist neun Jahre älter und ich ähm, das sagt ja immer, die Mädchen, die wollen ihren Papa heiraten. Den kannte ich ja leider nicht. Hm, was hast du hm. denn dann gemacht? Ich wollte immer einen Freund, der ist wie mein Bruder und ich hatte zwei, die machen wie mein Bruder, hat nicht funktioniert. Ja.
0: <lacht> aber ich
1: kann dir sagen, es
0: funktioniert auch nicht, wenn man sich die sucht, die sind wie der Papa. Ja. Nee, funktioniert auch nicht. Es funktioniert aber auch nicht so gut, wenn sie das totale Gegenteil sind, weil das schlägt dann irgendwann um, dass man sich denkt, ich brauche das totale Gegenteil von meinem Vater, funktioniert auch nicht so gut. Was wäre denn dann das totale Gegenteil? Naja, wenn der Vater jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr strukturierter, ordentlicher, verlässlicher Mensch ist und dann suchst du dir jemanden, der ein totaler Chaot ist, mhm. ähm, das ist dann auch was, mit dem man nicht gut umgehen kann, weil man halt nicht die Situationen nicht kennt. Du weißt gar nicht, mhm. wie du mit dem Händen, wie du mit dem oh mein Gott, das ist viel zu früh für mein Deutsch, wie du den händeln sollst. Mhm. Weil du es halt nicht kennst. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, eigentlich muss der nur für mich gut sein und der muss nicht wie mein Papa sein oder er muss auch nicht ähm, vorzeigbar sein. Weißt du, im Sinne von, dass man sich überlegt, oh Gott, kann ich den mit zu meinen Eltern
1: nehmen? Ja, bei mir ist es eher ja andersrum. Bei mir war eine Zeit lang so, kann ich, soll ich meine Familie wieder? <lacht> okay, das wird das andere
0: Problem. Obwohl, es geht schon. Die können sich schon benehmen bei mir.
1: Nein, nein, können sich meine auch. Die sind bloß sehr intensiv. Und ich äh, habe ja meistens deutsche Freunde gehabt und die sind ja mit mir schon manchmal leicht mhm. überfordert. Mhm. Ich muss ihnen sagen, Schauschätzelein. Ich bin zwar in Deutschland geboren und hier aufgewachsen. Ich bin sehr deutsch. Aber so manche Sachen sind halt sehr, sehr, ja. sehr kroatisch ja. und äh, meine Familie hat sehr viel davon. dann, mhm. also, wenn du als strukturierter Deutscher bei uns in die Familie kommst, dann ist es... Wirst du eigentlich von allen Seiten beschossen, nicht negativ, aber das ist so, ich glaube, so, wenn man das nicht gewohnt ist, überhaupt, ich glaube, wenn man so in so mediterrane oder, oder, oder sehr impulsive. Äh, Kann ich ja ein Lied von singen. Ja, der Dinger, wie sagt man, Familien kommt, dann ist man erstmal so. Mhm. <lacht> ne, mein,
0: mein Ex ist ja Slowene mhm. und ich war ja des Öfteren unten mit, mhm. mit ihm und es ähm, ist, ist, ist eine lustige Familie, aber es war manchmal auch anstrengend für mhm. mich. Vor allem, weil die immer geschrien haben. Ja. Und, und aber nicht geschrien, weil sie gestritten haben, sondern weil das einfach die normale Tonlage war, in der sie miteinander kommuniziert haben. Und das war für mich immer, ich, ich habe nichts verstanden. Und dann schreien die sich plötzlich auf Slowenisch an und ich denke, oh mein Gott, da ist voll, die, da ist voll der Streit im Gang. Und dann sage ich, warum, worüber habt ihr denn jetzt gestritten? Wieso, wir haben doch nicht gestritten. Ich sage, ihr habt euch doch gerade angeschrieben. So, nee, wir haben jetzt normal miteinander
1: gesprochen. Ja, es sind ja immer so viele von uns und man muss irgendwann die Stimme heben, damit man gehört wird, ah, okay. würde ich jetzt mal behaupten. Also wir unterhalten uns ja auch manchmal lauter. Und das Beste ist, meine jüngste Cousine, also die hat ein Organ, ich meine, sie ist auch Kindergärtnerin. Muss sie
0: dann haben. Muss
1: sie dann haben. Ja. Und wenn die ganze Familie zusammen ist, dann ist es so, wie ihre Schäfchen sind da, die müssen jetzt irgendwie erstmal sortiert und getrennt und keine Ahnung was werden. Ja, ja aber es ist so, ähm, ja, wir reden lauter miteinander. Mhm. Ich habe es aber auch schon geschafft, habe ich gestern, habe ich es erzählt, Martin hat gesagt, habe ich erzählt, ich habe mich ja mit meiner Mutter schon so gestritten, dass wir wirklich Nase an Nase waren und meine damals damalige Freundin, was heißt damalige Freundin, meine Freundin hatte mich abgeholt. Und hat gewartet, also bei mir in der Wohnung und meine Mutter und ich haben nicht zum Streiten aufgehört, ich glaube zehn Minuten oder so und dann gehen wir raus und mein Katrin zu mir, Dani, ich habe gedacht, du also er haut euch jetzt gleich in die Fresse und ich so, ich glaube, es war auch kurz, kurz davor. davor und sie so, uh -huh. und ich so ja ganz normal, <lacht> <lacht> ja ich glaube das könnt, das weiß ich nicht, ob ich das könnte. Es ist ja anstrengend, es ist ja anstrengend, aber es ist so so sehr wir uns lieben, so sehr können wir uns hassen, also das ist so. Mhm. Also das ist so.
0: Aber hast du jemals, also du hast gesagt, für dich war es eher so, dass die, dass du überlegt das kann ich meine Familie dem Partner vorstellen? Für mhm. mich war es lange Zeit so, kann ich meiner Familie meinen Partner vorstellen? Ist der okay? Ähm, was denken meine Eltern über ihn? Ähm, ist es ist okay, wenn man das denkt, wenn man wenn abcheckt, man ob der in die Familie passt? Weil ich bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ich mir gedacht habe, nee, verdammt, es ist eigentlich total egal, weil ich muss mit dem zusammen sein. Und ob meine Eltern jetzt denken, der ist, keine Ahnung, zu laut, zu chaotisch, zu jung, zu alt, zu was auch immer, ist eigentlich überhaupt kein Argument. Es darf kein Argument für mich sein, weil ich
1: verbringe meine Zeit mit dem. Ja, natürlich, aber das kommt ja auch als dieses Verständnis... Kommt, erlangst du ja auch erst, wenn du reifer wirst. Mit 16 denkst du doch nicht so.
0: Nee, mit 16 habe ich mir die gesucht, die definitiv nicht in dieses Schema <lacht> gepasst haben. <lacht> da waren eher die Chaoten dran. So mit Mitte 20 habe ich versucht, Menschen zu finden, die, in mein, die meine Familie akzeptiert. Und dann war es mir irgendwann egal. Und ich glaube, vielleicht mache ich, habe ich mir immer zu viel Gedanken drüber gemacht. Ich weil im Endeffekt glaube ich, dass meine
1: Eltern einfach wollen, dass es mir gut geht. Ja, das wollen Eltern noch immer, oder? Das wollen auch Freunde. Es ist ja auch wichtig, dass es dir gut geht. Muss ja nicht jeder zu deinem Freund Ja und Amen sein. Oder?
0: Aber es gibt schon Familien, wo ich, wo ich mitbekommen habe bei Freunden, dass sie einfach gegen eine Beziehung waren. War manchmal ja auch gar nicht aus, so aus Gründen, Ja, aber aus Gründen, von denen ich sage, das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay, weil es ist not your business. Ja, es geht dich nichts an. Klar, wenn du merkst, dem anderen geht es nicht gut, kannst du ja sagen, du bist dir sicher, dass der, dass der gut ist für dich, aber im Grunde genommen finde ich, weiß ich nicht, der hat keinen guten Job oder, oder
1: weiß ich nicht, das, das finde ich nicht in Ordnung. Ja, aber du kannst ja die, also man das hat ja dann auch einen konservativen Bedenken, zieht es nach sich, glaube ich, und die kannst du ja aus den Eltern nicht rausbekommen der hat keinen guten Job und was hat er denn mit der Familie und bla bla bla. Natürlich sage ich, das geht euch, euch im feuchten Dreck an. Oder im feuchten Kiricht sagt man. Ne? Ähm, oh ja. Äh, aber ähm, das ist so ihre Denke, ihr Weltbild und das wirst du dann, wird man den Eltern nicht ausschreiben können, oder?
0: Ich glaube doch. Also ein Beispiel ist zum Beispiel meine, meine Großeltern. Die, weil mein Onkel ist aus Indien, also mein angeheirateter Onkel ist aus Indien mhm. und meine Großeltern waren, waren schockiert und ähm, absolut dagegen, dass äh, der in unsere Familie einheiratet, mhm. waren noch nicht bei der Hochzeit und haben aber wirklich gelernt, dass das ein guter Mensch ist und dann sind sie alle zwei Jahre, über 30 Jahre lang nach Indien geflogen und haben da ihre Zweitfamilie gefunden, die sie geliebt haben und ähm, haben wirklich in, in ihrem Denken umgeschwenkt und haben wirklich gesagt, okay, das war eine andere Zeit, wir haben anders gedacht, aber jetzt, ähm, jetzt ist es okay. Wohin schaust du, Schatz?
1: Dass hier äh, die Batterie bald
0: alle ist. Ah, okay. Ähm, aber wir sind ja schon fast am Ende. Ne? Ja. Ja.
1: Aber das, das finde ich ja auch krass, weißt du, du verweigerst deiner Tochter und ihrem zukünftigen Mann deine Zuneigung, weil du so verklärt bist in deinem Kopf, also weil du so <lacht> bist und dann machst du irgendwann auf und fährst zweimal im Jahr nach Indien und keine Ahnung, weißt finde du sowas? Ich schön. Ja, finde ich, ja, weil ihre Tochter und ihr Schwiegersohn sich geöffnet haben und gesagt haben, komm, wir überzeugen euch vom Gegenteil. Ich finde das, als Kind würde ich das wahnsinnig verletzend finden.
0: Ich glaube auch, dass es verletzend ist, aber... Ich finde es auch toll, man muss auch honorieren, wenn Leute ähm, sagen, hey, das, ich habe da nicht richtig gedacht mhm. und ich habe mich verändert. Und ich meine, ganz ehrlich, Generation meiner Großeltern, ja, ja, die haben halt in ihrem Leben noch keine dunkelhäutigen Menschen gesehen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das ist schon...
1: Pff, ja. Ich weiß, meine Oma hat nie,
0: noch nie einen gesehen. Ja, ich hatte, also ich so. kann das schon... Aber als Kind, glaube ich, ja, ist das total verletzend. Ich weiß auch, wie verletzend es ist, wenn deine Eltern deinen Partner ablehnen, habe ich auch erlebt. Aber man kann auch, finde ich, honorieren, wenn sie umdenken. Und das gut. definitiv, definitiv. Ja.
1: Genau. genau. Ist Liebt euch. Ja. Und zwar richtig. Und richtig. Mhm. Ja. Und wir, ähm, ich gehe jetzt da mal duschen. <lacht> okay. <lacht> Wäre dann mal, glaube ich, ganz gut. Und du äh, fährst zu deinem Neffen, gell? Ja. Den ja, habe ich auch schon kennenlernen dürfen, den Sebastian. Ja, das ist mein Lieblingspupsi. Dein Lieblingspupsi? Mhm. Also sie hat ja drei. <lacht> ich habe meinen Hund. Die
0: ist mein allerliebster Pupsi. Mhm. Du bist auch ein lieber der Pupsi. Pupsi. <lacht> Und dann kommt der Sebastian. Mein Nebchen, der Lieblingspupsi. <lacht> <lacht> ja. okay. Schönen Sonntagabend. Äh. Also ihr hört es ja nicht? erst. Ja, ja. Nicht, ja. Und, und, und gute Woche und Liebe und Glückseligkeit von uns. Servus. Ciao, ciao.
1: Ausmachen wir ganz gerne.